0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио Комсомольская правда.
1: 7 часов и три минуты в столице. Здравствуй, страна на удаленке. Мы по-прежнему надеемся, что вы дома, а мы сделаем со своей стороны все, чтобы вам дома было хорошо. Меня зовут Светлана Молодцова, я в студии, мне здесь неплохо, мне здесь хорошо, но я думаю, что ребятам, моим коллегам, которые сейчас дома на самоизоляции, еще лучше. Ребят, здравствуйте.
2: Привет, привет, привет. Доброе утро.
3: Доброе утро всем. Доброе утро, Света. Ты настоящий героиня нашего времени, потому что мы -то на удаленке, а ты прям вот там, где надо, в студии. Скажи, в Москве есть солнце сегодня? Сегодня в Подмосковье потрясающий восход просто был. И сейчас до сих пор происходит потихонечку уже.
1: В Москве Чего там есть какого? солнце, но днем вроде ожидается а? плюс 15. Это греет душу в том плане, что будет тепло, но будут дожди. Вот там-то небо подзатянет слегка. Это я так уже.
3: Я, навек... я навекаю на то, что, на то, что несмотря на то, что яркое солнце, оно все-таки шепчет сегодня только одну фразу, Сиди дома И вторая фраза Никуда не выходи вот сиди, не сиди.
2: сиди Сегодня, да, кстати, да, раз да. уж мы заговорили о звездах Ну, правда, Луна это не звезда Но, тем не менее, была самая близкая Вы смотрели сегодня? В 5.30 В 5.30 Луна была в самой близкой точке к Земле Саша, я, я же видео
3: не видел. Видел, я видел, я видел только что потрясающие фотки, которые вот делали, значит, да. аудитория в интернете все это выкладывал. Но ну, действительно такое, да, зрелище более чем, более чем впечатляющее. Давайте ну обратимся коллеги, давай. к
1: аудитории, да, нужно рассказать о. о наших контактах, потому что главная мысль, которую мы хотим донести до наших слушателей, что они в любой момент могут высказаться. Вот здесь, на Радио Комсомольская правда, площадка для того, чтобы они делились своим мнением. Итак, телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 90. 702 Все утро на связи мы.
2: Сообщение можете писать по номеру WhatsApp и вайбера, номер которого прежний. Плюс 7. 967. 200 ровно. 9702. Но и
3: для чего-то же надо писать, и для чего-то же надо звонить. Давайте обозначим, наверное, тему до да, этого часа, о чем, собственно, мы будем говорить. Итак, друзья, смотрите. Президент России Владимир Владимирович Путин обратился к вирусологам. Это было все вчера на специальном совещании, да, чтобы оценить возможность сократить нерабочие дни. Очень важно, сказал Гаранту, услышать ваше мнение, коллеги, обращающиеся к специалистам. Как вы считаете, можно ли будет сократить количество дней, когда многие предприятия в стране не работают? Вот сейчас именно это происходит. В связи с этим мы у вас спросить хотим вот о чем. На ваш взгляд, как сейчас адекватно поступить? Вить, выйти на работу нам с вами? Ну, и выйти вообще, да? На улице, что называется, да? Потому что работа подразумевает это. Или все-таки продолжить сидеть дома? Вот сейчас в режиме самоизоляции, как у нас с вами это происходит уже, какую-то, вторую, третью неделю? И если вы так считаете, почему вы считаете именно так, а не иначе? Итак, как сейчас адекватно поступить, на ваш взгляд? Выйти на работу или продолжать сидеть дома, чем мы с вами вот успешно занимаемся уже который день?
2: Да, ну, слушай, готовы, будем... вы, готовы выходить на работу? Да? И если прямо сегодня не готовы то давайте прям какую-то дату скажите. Ну, я бы до 10 еще посидел. Я бы до 15 посидел. Прям ваше предположение скидывайте нам в WhatsApp и Viber. Плюс 7, 967, 200 ровно, 9702. Мне, кстати, да, коллеги, ребята. знаете, что понравилось? Мне да. понравилось, что э, Путин напрямую обращается к вирусологам. Очень хорошая новость в том смысле, что я, по крайней мере, после нее вижу четкую связь. И понимаю, что ответ... Знаете, просто некоторые люди думают Вот там это то придумал, это Собянин придумал Это этот придумал Все решения принимаются, отталкиваясь Исключительно от данных специалистов Все меры оттуда И мы обращаемся к ним, к вирусологам Главным людям, которые занимаются этой проблемой И задаем им вопрос Когда можно? Это принципиально важнейшая штука ну,
3: сложно не согласиться, я тоже, Саша, так считаю, потому что, когда по специальным вопросам, это более чем специальный вопрос, да, принимает решение специ... с помощью специалистов, учитывая их мнение, конечно, это абсолютно правильно. Не... А иначе еще как. Скажите, пожалуйста, а вы бы как сделали, коллеги? Саш, ты, Свет, вот вы, вы как смотрите на эту ситуацию? Ну,
1: в силу того, что я езжу на работу, мое мнение плюс-минус понятно. Мне кажется, что... Мое присутствие на работе, вернее, вот э, тот процесс, который у меня происходит каждое утро. Вот я проснулась, вот я собралась, вот я на работу приехала. Это вот такой гарант нормальности моей жизни. То есть отними у меня это, и мне станет, честное слово, вот лично. Совсем плохо. И мне кажется, чем быстрее мы вернемся к нормальному образу жизни, чем быстрее мы вернемся к работе, тем легче нам будет переживать э, новые обстоятельства. Потому что с экономикой, конечно, у нас все... Все не очень сладко будет в ближайшее время. Саш, ты как?
2: Свет, вопрос, можно я сейчас отвечу, да, и на Влада вопрос. А к тебе встречный. А ты боишься вот эти вот, э, вот этот вот самый, вот этот процесс, который выступает гарантом того, что все по-прежнему, ты боишься принять новые обстоятельства?
1: Ну да. Ну да, мне в них да. страшно. Ну, серьезно, мне тебе в них страшно. Я переживаю за семью. Я переживаю за свое будущее. Мне немного не по себе. Хотя, с другой стороны, могу тебе сказать: у меня есть некие эмоциональные качели. Я не знаю, насколько это нормально. Но вот, допустим, сегодня как-то грустно. Вчера было вроде полегче. И казалось, что да, не, ну все переживем, все будет хорошо, все будет неплохо. Может быть, я действительно нагнетаю. А вот сегодня просыпаешься и думаешь: да как жить-то черт, побери! Уж простите. No, я образу, тебе, ну я хочу тебе, тебе,
3: тебе сказать, и в этом плане не одинок. Это происходит практически у всех в зависимости от количества, а самое главное, а качества полученной информации, которую мы получаем каждый час, и она зачастую, собственно... Ну иногда даже противоречит да, предыдущей информации, потому что очень много всего свалилось. А потом Саш, я за молодцов хочу ответить. Мне кажется, ей вообще сложно сидеть дома, потому что человек она мега энергичный, гиперактивный и усадить Молодцова дома, ну, это мне кажется не очень было бы ей
2: комфортно. Саша, ты, я... ты как? Да, ты на, готов вернуться Влада? к
1: работе или да, 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 на вопрос Лада ответ мне интересно, мнение.
2: Я хочу... вот, <смех> Может быть, вы подумаете, что я прикрываюсь, но мне кажется, я поступил бы точно так же, как Путин. да? Саша Капков и Путин в одном предложении. Когда еще такое будет? Дело-то в том, что я правда, почему отметил принципиальную важность такого подхода? Потому что она мне близка. Я для того, чтобы принять решение, должен получить ответ от специалистов. Ребята, а какая ситуация? А можно? Потому что я не специалист. Я не понимаю. Единственное, что я знаю и что я понимаю, что я не хочу, а, заразиться и б ну заразиться для меня не так страшно если честно хотя говорят там и в 34 люди умирали к сожалению а, я уже вам говорил мне очень страшно перенести эту болезнь тем от кого а кто от нее может умереть. Так вот мне нужно поэтому получить анализ ситуации, чтобы специалист мне сказал, Саша, сейчас обстановка вот такая, вот э, распространение продолжается вот такими темпами, и мы в этой связи как ученые, как врачи видим необходимую следующую меру. Вот тогда я буду принимать решение. Поэтому как только мне вирусологи ответят напрямую, да, либо например, я увижу, я слежу за цифрами каждый день, либо я увижу, сейчас у нас пока ну, темпы прироста растут либо день от дня могут сохраняться. Вот как только я э, увижу отрицательную динамику, я подумаю, ну вот видимо, наверное, что-то уже меняется. И тогда можно возвращаться к прежним нашим атрибутам жизни.
3: Ну да, мне кажется, по цифрам там все, значит, должен пройти пик, потом так называемая плата, и вот когда будет спад, ну вот тогда уже можно будет думать, выходить на улицу или нет. Правда же? Правда. И именно... Именно. Итак, друзья, как сейчас адекватно поступить, на ваш взгляд? выйти на работу, ну, там, через неделю, или, может, ну, да, вот с понедельника, допустим, со следующего, или продолжать все-таки сидеть дома в режиме самоизоляции? И почему вы считаете именно так, а не иначе? Номер прямого эфира радио «Комсомольская правда» 8 800 200 ровно 9702. У нас также есть WhatsApp и Viber. Коллеги?
1: Плюс 7 967 200 ровно 9702. У нас, естественно, есть трансляция на YouTube. Кстати, на YouTube видно и Влада в домашних условиях и Саша, в домашних условиях. Видно студию «Радио Комсомольская правда» не в домашних условиях, в рабочих условиях. Причем здесь же тоже сохраняется вот эта история, когда максимально пытаются обезопасить своих работников-работодателей. То есть ближайшие люди от меня, они не то, что на расстоянии 2 метра, они вот прям сильно дальше. И комментарии на Ютьюбе вы тоже можете, естественно, друзья, писать. Мы все читаем, с вами болтаем, разговариваем, общаемся. Саша, ты что-то хотел сказать? Прям руку тянешь, я это вижу.
2: Я хотел сообщение прочитать, но прокомментирую твое заявление, что работодатель заботится. Судя по твоим словам, звукорежиссеры всю жизнь заразные и вечно за стеклом сидят. 46-й пишет, посмотрите на нам на WhatsApp, плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9, Внимательно слушаем ваше радио. Говорите, мы слышим и понимаем. Все, что вы скажете, будет услышано. Я боюсь предположить, интересно, а кто это? Ну, наверное, вирусолог. А вдруг кто-то посерьезнее, а? Вот, сейчас, вот такое вот радиокомсомольское вот право. Вот сейчас
3: капу, аккуратнее, вот сейчас аккуратнее. У нас есть телефонный звонок. Анатолий,
2: слушайте, мы расскажем правду.
1: Анатолий, на связи с Здравствуйте, доброе утро. Добрый
4: день, Доброе утро. Доброе. Я по поводу то, что предпрощение там карантина или там, самоизоляции. Ну, если брать аналогии Китая, значит, там Китай был изолирован, все предприятия оставали у них на месяца. Если брать по сегодняшней ситуации, по-видимому, надо не менее 40 дней, чтобы и повторно не пошло по кругу. Если сейчас выйдут люди на работу после двухнедельного там, перерыва, никто не гарантирован, и у нас сегодняшний день увеличивается число зараженных, но никак не уменьшается. Если это было бы, говорится, пересимой, говорится, пик, ушло бы на какие-то наснижения, можно было что-то определять. Сегодня, я думаю, это как-то временное решение со стороны президента, со стороны всех СМИ. И это нужно Анатолий, Анатолий, смотрите,
3: если, если если подводить итог вот тому чего что вы сказали только что, да, значит вы за то, чтобы оставаться дома в режиме самоизоляции до какого момента?
4: Как было сказано, считаю, до тридцатого апреля. Я думаю, ну, что до конца апреля как минимум нужно оставаться вот в этом режиме. Не нужно ничего менять. Говоря, потому, что... Понятно. Оставить
3: все так, как есть, собственно, да,
4: как вот да, ритабл, да, да, да. не менее 40 дней должно быть прийти карантинное время, чтобы можно было как-то получить
2: результат.
1: Спасибо, спасибо за мнение. Ну, есть, спасибо.
2: Учитывая, что у нас Владимир Путин обращался, по когда? 29, если я не ошибаюсь, марта, да, то есть у нас первая официальная нерабочая неделя была с 30 по 5, да, то получается 40 дней это до 4 мая. 24 мая нам нужно блин. Но Ну, вот. слушайте, а по я, я, счёт, я посчитал пока, слушайте. Наверное, говорит,
3: так да. и получится. Там же у нас майские праздники, да, не помню, какие красные дни у нас получается. Ну, первый и второй точно совершенно, да. Может быть, и третий, там надо посмотреть по календарю просто. Ну, примерно так и будет. В любом случае, даже если останется вот так, как все есть. Так, ну, 39-й пишет нам, принимая Давай. меры
2: защиты дезинфекции, надо выйти на работу всем, кто не находится в зоне риска, например, предлагает. Мне всем доброе прекрасное. утро. Я всех да. видим, всех, кто желает нам доброе утро, спасибо. Пишет. Будут сегодня вот и это. вирусологи
1: спасибо. будут ученые. У нас есть кому задавать вопросы, друзья, и вы тоже будете с нами на связи. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто
0: Страна на удаленке. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: 7 часов и 16 минут в столице. Друзья, здравствуйте еще раз. Александр Влад со мной на связи. Меня зовут Светлана Молодцова. И прежде чем мы будем переходить к нашей теме, уж так глубоко в нее погружаться, давайте вспомним, с чего все началось.
5: Естественно, встает вопрос, что необходимо делать дальше? Какими будут наши решения? Подчеркну, принимая их, нам надо понимать, что угроза Сохраняется, как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране. В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Но,
1: ну, собственно, это то, с чего началось. И, кстати, вчера Владимир Путин, когда э, обращался к вирусологам, он опять же, опять же заявил, что пик эпидемии до сих пор еще не пройден.
3: Да не вторым смысле. обращением к нации, да, фрагмент, который мы вас слушали, только что профессор Рошаль прокомментировал нашему коллеге Александру Гамову решение президента. И вот что
6: он сказал. Нормальное, умное, эффективное решение. И правильное. Пожелание вам лично и радиослушательным читателям Комсомольской правды» оберегайтесь, и все у нас будет хорошо. Будем
1: надеяться. будем надеяться, что все Спасибо у нас будет большое. хорошо. Так, ну а что касается вопроса, который мы сегодня, друзья, адресуем именно вам, это, на ваш взгляд, как сейчас адекватно поступить? Выйти на работу, продолжить сидеть дома? И, собственно, почему вы так считаете? Может быть, у вас есть мнение, что давайте еще неделю-две, да, когда пик эпидемии пройдем, тогда, собственно, на работу отправимся. Вопросов много. Насколько правильным будет решение возвращаться сейчас к нормальной жизни? Насколько правильным будет решение до 30 числа, собственно, оставаться дома? Давайте Напомню наши координаты плюс 7 967 200 ровно 9702 это WhatsApp и Viber есть конечно наш студийный номер телефона коллеги расскажите
2: 8 800 200 ровно 9702 такие цифры набирайте чтобы дозвониться к нам в прямой эфир и живьем своим голосом нам рассказать готовы ли вы выходить на работу прямо сейчас а если нет то когда
3: ну, смотрите, значит, у нас есть много сообщений, да, по этой теме, что естественно условие одно, пишет нам вот слушатель, не лгать себе и другим, говорить все и всем, пусть победит сильнейший, это ваш последний шанс. Слушайте, я бы не стал драматизировать, да, Драматизм и так хватает. Последний шанс, знаете, они в обычной жизни тоже бывают, когда ничего не происходит. В конце концов, кирпич на голову никто не отменял, да, но ну, давайте не будем об этом говорить, это совершенно понятные вещи.
2: Ну, а, так ну по сравнению... что вчера народ выходит на работу единственное не работают салоны красоты как я вижу шиномонтаж по ремонту о, шиномонтаж запятая по ремонту обуви и компьютером наверное какие-то организации у нас работают у нас низкая заболеваемость так что стоит выходить на работу ну естественно все задаются вопросом откуда это это андрей забака напишет
1: ну, кажется, мне сегодня будет очень много сообщений, мол, давайте выходить на работу по одной простой причине. Первую неделю мы еще как-то это приняли, ну, простите, как фан. Ну, что-то новое произошло в нашей жизни, у нас такого никогда не было, чтобы целую неделю вдруг в конце марта, в начале апреля мы сидели дома, ну и ладно, хорошо, посидели, и тут свалился на нас целый выходной месяц, еще неделю выдержали, стали уставать от близких, которые вокруг ходят по квартире, стали уставать от процесса, который нам не привычен и непонятен, если вдруг есть работа на удаленке, и мне кажется, это вот прям сугубо мое мнение, еще прям буквально 2-3 дня, еще не неделя и народ не выдержит. Народ просто сам возьмет и пойдет. Либо в парке,
2: либо на работу. Ну, Далее, друзья, можно? Да, да давай, давай, Влад, давай.
3: Да, но я хотел сказать, что вот какие действия в России на сегодняшний день будут адекватными, да, ну тот самый вопрос, который мы задаем нашим слушателям, этот же самый вопрос мы задали профессору Сколковского института науки и технологий Константину Северинову, и давайте послушаем, что он по этому поводу сказал.
6: Я думаю, что сейчас принимают, ну, Почти все адекватные меры более жесткого карантина, карантина вряд ли стоит принимать. А с другой стороны, смягчать его условия сейчас тоже нет никакой причины, потому что эпидемия явно набирает силу. Количество заразившихся с каждым днем все увеличивается. Ну, достаточно посмотреть на статистику. В случае заражения вы видите, что у нас идет крутое увеличение количества заразившихся каждый день. И надо понимать, что это мы видим по диагностированным людям Тех, которые заразились неделю назад или даже больше. Поэтому следующую неделю-две будет продолжать резкое увеличение, к сожалению. Но если считать, что мы сейчас находимся на ранних стадиях, как приблизительно Америка была там 3-4 недели назад, ну, просто по количеству людей, которые у нас заражены, то нет никаких ожиданий, что через 3-4 недели что-то произойдет, будет продолжаться эти увеличение количества заболевших.
1: Вот так.
2: Дорогие друзья, еще раз напомню, телефон 8 800 200 ровно 9702. Позвоните прямо сейчас, расскажите, какая обстановка у вас в городе, кто работает. И самый главный вопрос, конечно же, ответьте на него. Готовы ли вы выходить на работу прямо сейчас, сегодня, завтра? Если нет, то почему? И если нет, то когда готовы? Неделю подождете? Две недели подождете? Подождете, пока рак на горе свизнет? Нет, я не иронизирую, просто я таким образом э, завуалировал какое-то, может быть, знамение, которое вы ждете, или ответа, которого вы ждете, после которого вы сможете и скажете себе, да, вот теперь я готов выйти на работу и там, ну, не бояться, допустим. 8 800 200 ровно 97-02, Когда готовы выходить на работу? Под
1: нашей видеотрансляцией Ан... в YouTube тоже есть комментарии. И вот, собственно, подтверждение, наверное, моего мнения, моих слов. Новосибирск как-то уже начинает шевелиться и оживать. Виктор пишет. И ведь страшно становится. Мы начинаем оживать, мне кажется, опять же, слишком рано. Но рано.
3: Ребята, а по поводу Новосибирска, я, я помню, вчера сообщение было у нас, по-моему, не одно, даже пару сообщений именно из Новосибирска, и там человек говорил, да у нас особо ничего не
2: закрывалось. Вот. От ну, региона, региона не... ситуация разная, мы с вами а, помним. Безусловно. У нас есть безусловно. звонок. Безусловно. Здравствуйте, доброе утро. Как вас зовут? Доброе утро. Алло. Меня зовут Игорь.
1: Здравствуйте, да, Игорь. Игорь.
2: Приветствую вас. Вы откуда? Я дальнобойщик. Я из России, скажем так. Да, О, Гражданин России. Но да, вы да, работу и не прекращали, да? Да, слава богу, что она есть. Вот в прошлое воскресенье. Расскажите, пожалуйста, да расскажите, пожалуйста да, Ответьте на другой вопрос. Знаете, Игорь, я вам задам. А вы э, считаете, что нужно по-прежнему сейчас оставаться на работе? Или думаете, что уже людям можно выходить, пик распространения спадает? Каково ваше мнение?
3: Ну, не всем, может быть. Но вот что касательно нас,
7: дальнобойщиков, хоть бы одну душевую открыли где-то по трассе М5 Урал. Но ну, неделю
2: не мыться. это. раза да? Заразы, не корм не а кормят вас что в пятерочке купим то едим кафешки закрыты так хорошо а а сервис а что с сервисом колесо пробили самому приходится лотаться друзья коллеги помогают или все-таки кто-то на трассе работает ну так шиномонтажки ко где работают
7: вот ну где-то автомагазинчики запчасти а вот по поводу помыться постираться
2: с этим никак ясно, спасибо большое, вот такая, знаете, спасибо. зарисовка, я бы даже сказал не из какого-то конкретного места, а мне очень понравилось, как Игорь сказал из России, еще ну, из... потому что он
3: катается, да, по, по нашей необъятной туда и обратно. А Игорь к нам дозвонился, доброе утро, Игорь, Игорь, вы не положили трубку что ли?
1: Да нет, это другой да. Игорь ну, а, а это, это другой, другой.
3: другой Игорь. Доброе утро, Игорь, Салтайского края. Алтайский край. У вас, насколько да. я знаю, ни одного случая, по-моему, по статистике не зафиксировано заболевание. Ну, вчера Нет,
8: нет случае, вы, вы не правы. А в Алтайском крае 20 с лишним... Так, 17 человек на сегодняшний день. Это
3: в Горном Алтае знаете? не зарегистрировано ни одного случая. А, может быть, да. Но и как бы вы да. поступили, если бы вы принимали решение? Вы, вы бы знаете, вышли на работу, я... вы бы подождали до я... по конца
8: апреля? Я или как? вам что хочу сказать. Немножко неправильно вы ставите изначально вопрос.
9: Дело в том, нас...
8: что, да, дело в том, что эта ситуация настолько серьезна, что мы, население страны, от нас мало чего зависит. Мы должны неукоснительно делать то, что нам говорят специалисты, а специалисты, вот правильно... Владимир Владимирович посоветуется, решит. И вот как специалисты скажут, так и мы должны делать. Только и как можно больше личной ответственности. Вот у нас очень мало случаев коронавируса, в основном в Барнауле. Но люди в большинстве случаев относятся ответственно. В больших супермаркетах, допустим, э, 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 ну, та же, допустим, лента, э, все ходят в масках, э, бо большая часть людей в перчатках. То а есть, в очереди, э, когда
1: стоят, соблюдают видно, вот это расстояние в полтора-два метра? Люди
8: пытаются быть ответственными. Вот про это нужно говорить, а не про то, как вы хотите пойти или не хотите пойти. Как скажут, так Игорь, и будем делать. Игорь, спасибо, потому, очень, спасибо это, большое за ваше серьезно.
2: замечание. Но я хочу не то, чтобы вам возразить, а чуть-чуть корректировать. Вопрос, который вы ставите, он тоже на самом деле очень адекватный и, и возможен. Но мы его уже ставили. А вам еще хочу сказать. Вы же говорите, что мы должны неукоснительно соблюдать. Да, возможно, в части ответственного отношения того, что нам говорят в том числе и вирусолги, того, что нам говорит там начальник оперативного штаба по коронавирусу, я напомню, Сергей Собянин, да, и Владимир Путин, это здорово. Но... Мы не можем молчать. Мы тоже должны говорить. Мы тоже должны говорить о том, что происходит с нами. Иначе кто поймет в стране, что происходит? Потому что вирусологи говорят про вирус, а мы с вами, я, например, или вы, Игорь, мы говорим про людей, мы говорим, а что происходит с нами? Это тоже очень важно. Кстати, сообщение от 46-го из города Владимира. Именно сейчас движение авто и людей заметно оживилось. Прям радует это понимание, что я не на Луне. И все еще... И все же все закрыто. Зато после а, того, как мы говорили об этом на радио «Комсомольская правда», мойки открыли. Вот О оно как. что, товарищи.
1: О, как. Еще раз напомню, друзья, на ваш взгляд, просто на ваш взгляд, мы разговариваем, как сейчас адекватно поступить. Выйти на работу, продолжить сидеть дома, а если сидеть, то сколько. И, конечно, спрашиваем, почему вы так считаете. Нам очень важно ваше мнение. Вот и Вайбер плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести, ровно девяносто
0: семь Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио Комсомольская правда.
1: И вот когда страна на удаленке, нам бы очень хотелось, чтобы мы звучали в каждом доме, а вы звучали здесь, в эфире радио Комсомольская правда. Меня зовут Светлана Молодцова. В очередной раз говорю всем здравствуйте и приветствую коллег, которые у меня на самоизоляции по своим домам. Александр Капков и Влад Кутузов. Привет.
2: Здрасте, привет, доброе утро
3: Мы здесь, доброе утро Смотрите, какая интересная история с медицинскими масками Это же более чем актуальная тема Дело в том, что российское правительство Наконец-то взялось наводить порядок с масками Меры жесткие Продажа населения теперь разрешена только в аптеках Надбавка оптовиков Не более 10% И вот самое главное, аптекам разрешается Прибавить к закупочной цене, внимание Только 10, не процент, а 10 копеек То есть, ну фактически Их будут отпускать по номинальной цене Плюс 10 копеек – это вот максимум, что может, что может накинуть аптека та или иная. Вот.
2: Ну, так оно и должно быть. Извините, это первый это товар первой необходимости сейчас, но о каком заработке может идти речь? У нас на связи обозреватель отдела экономики, э автор статьи Владимир Перекрест. Владимир, здравствуйте, доброе, доброе утро. утро.
1: Ну, у нас на сайте да. КП есть огромная статья, посвященная медицинским маскам и их э продаже. Собственно, хотим э расспросить про эти самые маски. Все? То есть история закончилась, теперь масок по 150 рублей за штуку не будет? Я правильно понимаю?
4: Ну,
10: э, так хотят. Но пока пока еще э, аптеки не откликнулись. Аптеки и производители, оптовики э, пока еще как-то не
7: отреагировали.
10: Но я думаю, что это вопрос времени, потому что э, создан единый э, оператор, кто будет заниматься закупкой и поставкой э, Масок в аптеке – это э, группа компании «Дель Рус», это серьезная ростеховская компания, и я надеюсь, что они наведут порядок. Конечно, те, кто э, вложили несколько миллионов, думая, что их прибыль увеличится в 10 раз, э, будут э, в накладе.
1: А что, собственно, а, скажите, происходит? А где маски-то? Да? У нас такие огромные ресурсы производства. Многие заводы перепрофилировали. Они теперь эти маски выпускают. Куда все девается? Почему их в аптеках-то нет?
10: Смотрите, масок достаточно, но недостаточно. Классно. Потому что mm -hmm. да, Отлично. мы выпускали до вирусного периода порядка 600 тысяч масок в сутки. Этого явно недостаточно. Мы подняли уже где-то в 3,5 раза 1,6 миллионов, это таких одноразовых, плюс 500 тысяч многоразовых, но все равно этого недостаточно. Маски в первую очередь поставляются в аптеки и магазинам, полицейским службам, таможням, то есть тем структурам, которые продолжают работать и работа которых предполагает общение с людьми. Вот. До аптек просто не доходит. Я заходил, узнавал и э, обзванивал, и разговаривал. В общем-то, вот эти пункты такие, э, откуда аптеки получают э, маски, из вот, специальных распределительных э, дистрибьюторских компаний. Вот. Э, сейчас эти компании нацелены на других э,
4: потребителей,
10: на больницах и вот кого я еще назвал. Можно ли сказать, что там абсолютно нет масса? Нет, нельзя. Маски есть. И вот эти излишечки вот, в компаниях, э, они уходят как раз э, вот в эту интернет-торговлю. Потому mm -hmm. что э, это прибыль, и везде... Ну, если помните, вот по э, фильмам, фильмам «Советских времен», где-нибудь фабрика шьет. ждет, что-то, и э, дополнительная смена, и это левый товар. Это один из источников э, поступления на э, вот этот вот дикий рынок а э, вот масок. По поводу да. сшитых
1: масок, смотрите, у меня не представилась возможности купить медицинские маски. Их просто в аптеках ну не было. Муж куда-то съездил, купил э, 10 штук в одни руки, ему дали, и все. На этом история закончилась. Естественно, я прошла э, по страницам, вся разным в интернете, нашла себе тканевую маску, видимо, сшитую вручную, ну, которая с э, вкладками. Да. Такие цветные, да, иногда даже очень-очень красивые девчонки на это реагируют. Вот. И я ее купила, и это хоть что-то. Для меня, чем я могу себя защитить? Вот этих масок будет касаться запрет? Вот за этим тоже будут следить? Ну, государство в, в смысле? Нет,
10: в первую очередь вот э, государство будет следить за сертифицированными масками. За теми, которые имеют право называться медицинскими. То есть те, которые прошли э, апробацию и доказано, что они безвредны и так далее. Хотя, конечно же, в общем-то, продукт ну, достаточно не мудрящий, но тем не менее он прилегает к лицу, мы им дышим в течение какого-то времени, и он должен быть гарантированно безопасным. Вот. Это класс медицинских классов. Вот. Именно этого класса касается... Вот, это распоряжение Остальные там есть Какие-то пути обхода Их можно назвать косметическими Их можно назвать не медицинскими не Гигиеническими вот, они Ну их, их можно даже продавать В Ну в каких-то отделах Не знаю где продают Банданы или шейные а платки да.
3: Но ну, это понятно. Владимир, последний вопрос, если можно, прям кратенько. Как, ага. Каковы у нас у всех шансы, что через несколько дней мы просто зайдем в аптеку и купим по нормальной цене маски?
4: Я думаю, это
10: не в днях исчисляется. Я думаю, это несколько, может быть, недель, пока наладят вот такую поставку в аптеке.
7: Угу. Угу.
10: Спасибо Уже большое. Уже есть
2: подробная и статья отсекут на вот сайте. Угу. и пять да. спекулянтов.
1: Ну, будем надеяться. Смотрите, Спасибо в турции это какая история. В Турции же тоже запретили, вообще запретили продажу с рук. Просто. И, по-моему, даже в аптеках запретили. В Турции маски теперь, ну, по твоей заявке, будут доставляться бесплатно тебе домой. О как! О как, ребята!
2: Да вообще, я смотрю, ну, тем, кто в Инстаграме этим занимается, можно вообще не переживать на этот счет. Ну, Дорогие друзья, напомню устали... вопрос, который мы ставим вам. Да, да, а, да. Владимир Путин задает вопрос вирусологам о том, когда можно уходить, выходить на работу. Этот же вопрос задаем и мы вам. Когда вы готовы выходить на работу? Сегодня, если нет, то когда? А тем временем, друзья,
3: уже менее чем Да, менее через 30 минут мы будем сделать, Делать нашу традиционную утреннюю Зарядку да, да. Она важна для всех, доставайте свою форму Пожалуйста, готовьтесь, но ну, и вместе с нами делать зарядку наш партнер группы Черкизова Черкизова продолжает свою работу Мы заботимся о том, чтобы у вас на столе оставались Любимые продукты
1: Друзья, в магазинах вы по-прежнему можете найти нежнейшее мясо индейки с минимальным Содержанием жира под брендом Пава Пава Полуфабрикаты Петеленко Натуральные диетические продукты стопроцентного куриного филе и натуральных специй, ну и, конечно, качественные колбасные изделия и мясные продукты Черкизово. Делайте зарядку вкусно, вкусно завтракайте, ну и главное, конечно, милые, дорогие, будьте здоровы!
2: Обязательно! Ну а далее советы для автомобилистов от Кирилла Манжулы...
0: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
5: С вами Кирилл Манжула. По моим личным наблюдениям, менталитет автомобилиста, если не сильно, то во многом отличается от города к городу и тем более от страны к стране. Возможно, если вам приходится много путешествовать на машине, вы и сами это замечаете. Но мне кажется, есть нечто, что совершенно точно живет в головах каждого из нас. И во Владивостоке, и в Екатеринбурге, и в Москве, и в Петербурге и в Калининграде. Я о бессмертном нашем желании сэкономить на расходе топлива. Вот о разных способах удовлетворения этого векового желания предлагаю сегодня и поговорить. Пожалуй, начнем с самого топлива. Где-то прочитал, что переход на горючку с повышенной очищающей способностью может сэкономить чуть ли не 10%. Все, в общем, так, но не совсем. Если ваш двигатель относится к разряду грязнуль, в чем, скорее всего, виноваты именно вы, то конечно. Залив в бак новомодный и дорогой бензин, эффект вас приятно удивит. Но, увы, по мере вымывания всякой пакости, Сей эффект будет стремиться к нулю А значит, если у вас чистый Или тем более новый движок То об искомом удовлетворении Можно забыть Далее у нас на повестке резина Здесь все достаточно просто Поддерживаем оптимальное Считай рекомендуемое производителем давление в шинах И будет нам счастье И прошу, не перекачивайте колеса Это просто опасно Экономите на топливе, но рискуете жизнью Повышенное давление в шинах резко увеличивает вероятность аварии. Так, что у нас еще осталось? Воздушные фильтры. Тут все просто. Чем больше сопротивление, тем хуже идет наполнение цилиндров. А это сразу влияет на расход топлива. Хотите сэкономить пару процентов, то надо вовремя менять и не экономить на марке. Ведь в зависимости от производителя воздушных фильтров, их сопротивление может меняться чуть ли не в 2-3 раза. Далее в нашем списке моторное масло, высоковольтные провода и свечи, а также различные присадки. Предлагаю о каждом из этих способов поговорить в других наших выпусках, посвятив каждому отдельную передачу. Но ну, просто они этого заслуживают. И в конце хочу рассказать о самом идеальном способе экономии топлива на все времена и на всех континентах. Поверьте, он существует. И я не о пересесть на велосипед или ходить пешком. Я о другом есть среди нас те кто просто не мыслит себе как можно ездить на машине без резких торможений и ускорений необдуманных маневров и так далее между тем Главный резерв по части экономии топлива именно здесь, ведь основная энергия требуется как раз для придания ускорения, поэтому расход топлива на одном и том же автомобиле в одних и тех же условиях, но при разном стиле вождения легко может отличаться на десятки и даже сотни процентов. На этом пока все, с вами был Кирилл Манжула. Слушайте программу «Мой автомобиль сегодня» с 10 до 11 и помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указано верно спонсор программы о нптк супротек под капотом
0: лайфхаки от компании супротек страна на удаленке сближаем растерявшихся.
1: В какой-то момент мы вернемся к нормальной жизни, к своим автомобилям. А пока, друзья, сидим по домам. Ну и мы, радио «Комсомольская правда», слушаем ваше мнение. Итак, что значит адекватные меры на сегодняшний день? Выйти ли на работу или продолжить сидеть дома, продолжить режим самоизоляции? И, кстати, как у вас с масками? Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто
0: «Страна на удаленке». Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио Комсомольская правда.
1: 8 часов семнадцать минут столицы, в очередной раз говорим, друзья, вам здравствуйте, и говорим координаты наши, что вы, 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 вы бог, как бывает-то по утрам иногда, чтобы вы, конечно, были здесь у нас в студии своими голосами, своими мыслями. Восемь восемьсот двести ровно девяносто это наш студийный номер телефона, а WhatsApp и вайбер плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь
2: я напомню тему, дорогие друзья, глава государства предложил, он говорил это в своем послании, что, возможно, мы сократим времени рабочих дней, и вот сейчас, вчера он выступил с вопросом к вирусологам, можно ли уже, имеем ли мы возможность такую сократить, к сожалению, пока ответа от вирусологов мы а, не получили, прямого, да, и какую-то дату тоже не получили, зато задаем вопрос вам, готовы ли вы выйти на работу сегодня, готовы ли вы выйти прямо завтра, и если нет, то когда готовы, и какие условия для того, чтобы вы это сделали, вам нужны. Кстати говоря, есть еще одна очень хорошая статья, Натася, Путин призвал избегать чужих ошибок в борьбе с коронавирусом. Это статья о том, что мы действительно имеем уникальный опыт мировой, потому что у нас не было, во-первых, такого всплеска, а во-вторых, даже который мы имеем, он случился позже, поэтому мы можем смотреть на другие страны, перенимать их опыт. Да, мы им помогаем, между прочим, и еще имеем возможность перенимать их опыт для того, чтобы наиболее эффективно бороться с распространением вируса у нас здесь в России».
3: Ну и давайте поговорим сейчас со специалистом. С ним, собственно, продолжим тему. Итак, мы дозвонились до доцента кафедры политической экономии и экономического факультета МГУ имени Ломоносова. С нами на связи Максим Андреевич Черков. Максим Андреевич, доброе утро.
7: Здравствуйте.
1: Максим Андреевич, доброе смотрите, утро, вот хотят нам, ну, вроде как, сократить э, период невыходных, э, ой, нерабочих дней. Скажите, пожалуйста, это спасет хотя бы малый бизнес? Вот сокращение, хоть какое-то?
7: Ну, с моей точки зрения, конечно, сокращение было бы благой вестью для всех предприятий малого бизнеса, ну или почти всех, поскольку ну, вот на сегодняшний день уже понятно, что малый бизнес, конечно, пострадает в наибольшей степени от, от подобных ограничительных мер. И вот, ну, буквально позавчера вышло исследование по поводу тех, по поводу того, какие отрасли именно пострадают, и там действительно это и общественное питание, и транспорт, и вот многие другие сферы именно касающиеся малого бизнеса, именно применительно к малому бизнесу. Поэтому, но в цифрах, опять же, сейчас мы можем выделить отрасли в цифрах вот эти потери именно малого бизнеса, пока, наверное, никто не посчитал, но действительно это очень важно и, и именно так сказать, для малого бизнеса. И вот опять же, обращаясь к опыту прошлых кризисов, допустим, в 2014 году. Uh -huh. Именно э, так сказать, для малого бизнеса очень, очень важно понимать, да, насколько эти ограничения введены. И вот э, приходилось слышать такие мнения, что ну, вот как в 2014 году у нас падал рубль, уже все были согласны на то, что падает рубль, за это вот просто нужно зафиксироваться и понять исходные, э, так сказать, вещи, из которых мы должны работать, да, пускай он так сказать, упадет, но зафиксируется и будет понятно, как работает. Что вот что важно на самом деле для малого бизнеса понять. Игры.
1: Максим Андреевич, вот скажите мне, в 2014 году, по сути, это же была такая очень локальная для нас история, а сейчас такой мировой локдаун, мы с ним столкнулись впервые, и вон мой сведущий Александр говорил, что может быть действительно стоит принимать опыт других стран, на ваш взгляд, где та самая идеальная модель, при которой мы бы и экономику не похоронили, и людей бы спасли?
7: Ну, Во-первых, в данном э, конкретном случае перенимать опыт других стран но, может быть не столь важно, поскольку в других странах ситуация с коронавирусом гораздо хуже, чем у нас. Ну, вот то, что мне сейчас нравится, да, допустим, вот буквально пару дней назад, опять же, в одной из европейских стран был выпущен план по выходу из кризиса Это вот в Австрии. Они, так сказать, ну, приблизительно хотя бы, да, сказали, когда они будут, а -а -а, ну, ориентировочно такой план открытия экономики. Пускай медленно, да, но для малого бизнеса это действительно очень важно, потому что крупная компания может привлечь кредиты, может как-то оптимизировать. Малый бизнес во многих отраслях стал полностью. И фактически владельцы финансируют, ну вот эту вот вынужденную заморозку им важно знать, им, им понимать не только каждый месяц, им каждый день важен. Вот такой план, на самом деле, было бы очень неплохо, если бы власти представили в ближайшее время.
1: А вот смотрите, я вчера листала вся разные новости, и попалась мне интереснейшая история. Было рассказано, как в Японии поддерживают бизнес вот в сложившихся обстоятельствах. Итак, там есть небольшое отличие от того, как у нас все это проходит. Там дают кредит на выплату заработной платы, если работник не уволен и не сокращен, если он продолжает работать, то и деньги потрачены, собственно, на бюджетный, ой, господи, на зарплатный фонд, то бизнесмен, владелец бизнеса, этот кредит потом не возвращает. А у нас, насколько я знаю, даже вон СМП банк выдал первый беспроцентный кредит на зарплату представителям бизнеса, но как только закончится 6 месяцев, на которые был выдан кредит, нужно все вернуть. Это как понимать?
7: Действительно, в России вот, ну, те меры, которые мы видим на сегодняшний день, действительно предлагаются ну, вот, возвратный такой способ. Но дело в том, что если соответственно, кредит не возвращается, то кто будет возвращать? Да, сказать, это берет все на себя государство. Но вот, по тому, что мы видим в России, конечно, пока государство так сказать, ну, очень аккуратно относится к своим расходам. Но на самом деле, я бы сказал, что а, в России, в общем, мы имеем шансы все-таки на то, что этот период вынужденного простого будет короче, чем в развитых странах, и, может быть, этих мер будет достаточно. Хотя мы, конечно, все хотели бы а, рассчитывать на лучшие, на более такие, на, так сказать, ну, хорошие условия существования, Ну посмотрим, как это все будет.
1: Рассчитывать мы можем бесконечно долго, а вот как пережить ближайшие полгода, я, если честно понимаю, с большим трудом. Ну, серьезно. Ну,
7: будем надеяться, что этот срок все-таки поменьше.
1: Хорошо, спасибо. Максим Черков был с нами на связи, доцент кафедры политической экономии и экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Так, ну что, идем дальше.
2: Да, давай, да, ну вот смотри. Сообщение, которое к нам приходит. Слушайте,
3: ну прежде, вот смотрите, есть новость, да, вот свет ты говорила, возможно, это закончится раньше, и мы сейчас думаем, раньше или позже, или будет до 30 числа. Дело в том, что вирусологи все-таки ответили э, гаранту, они сказали, что необходимо набраться терпения и ответить, собственно, вот на этот вопрос, возможно ли сократить период нерабочих дней, о которых вчера шла речь, да, возможно, сократить или нет. Вот на этот вопрос можно будет ответить только в начале следующей недели, когда, собственно, закончится вот первые 14 дней всеобщей самоизоляции. Когда истекут 14 дней, тогда они говорят, вирусологи, мы, мы сможем сказать что-то конкретное по этому поводу. Уйдем раньше э, из этого периода или будем продолжать до 30 апреля. А возможно, и позже.
2: Вот ну, иными вот словами, обстоятель... вирусологи пока не ответили Владимиру Путину, можно применять эту меру или нет. 8, ну, 800 случае, не ров... да. 8 800 200 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира. Дозванивайтесь, пожалуйста, готовы ли вы выйти на работу прямо сейчас. Здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро. Доброе утро, меня зовут Геннадий. Санкт-Петербург. приятно.
7: Откуда? Смотрите, я считаю, что как, надо держать самоизоляцию да, по максимуму. Но, смотрите, что на данный момент, даже я в Санкт-Петербург, я еду на машине. Что, что случилось? Вот после этого, как сказали по кредитам, да, по кредитам потребительским, по ипотекам, что будут там... Кредитные ну, каникулы. Угу. Да, да. Платные. они поставили, поставили, вот правительство наше поставило ограничения то есть там миллион с чем-то, до да, 200 тысяч рублей потребительский, то после этого люди вышли. Я, я говорю вам серьезно, вот в Санкт-Петербурге пробки сейчас. Из-за чего? Просто люди выходят, чтобы зарабатывать, потому что они, мы должны платить эти деньги, понимаете?
1: Да это вот, мы понимаем, значит. конечно, тут получается какая история, что в Москве, в Санкт-Петербурге, я думаю, что во Владивостоке то же самое, жилье даже вот минимальное, вот, ну, давайте в Москву возьмем, здесь-то я уж точно знаю, минимально э, однокомнатная квартира стоит 5 миллионов, если учесть, что вы несете либо 30% в первый платеж, либо 50, то 2,5 миллиона вы вносите своих денег, а 2,5 вам нужно взять, никаких полутора миллионов максимум, которые вы берете на ипотеку, нет москва санкт-петербург владвостоке потому что екатеринбург туда же пролетают просто в этих кредитных каникул. Да,
2: ну тут и тоже вы... я уверен что отталкивались от того какой наиболее распространенная, какая наиболее распространенная сумма мы понимаем что в москве она конечно больше ну а по россии это наверняка меньше понятное дело что в москве там ипотека где-то ну 2 миллиона два и более люди
1: тоже теряют работу в санкт-петербурге люди да. тоже теряют работу
2: теряют. Смотрите, скажи, пожалуйста, пожалуйста вот меня... тогда мне ответь Свет на вопрос. Извините, пожалуйста, извините, сейчас я свете прямо отвечу. Да -да. Извините. А, ты мне скажи, пожалуйста, вот есть 10 человек, у которых ипотека 5 миллионов, а есть 100 человек, у которых ипотека 1,5 миллиона. Мы чьи интересы в данном случае должны соблюдать.
1: Я считаю, что нужна корректировка. Человек... Я считаю, что нужна корректировка. Это жизнь каждого человека. И у того, у кого 5 миллионов, и у того, у кого 1 миллион, есть проблемы. Они есть во всех. Завелась. Извиняюсь, извиняюсь. Согласен.
2: Нет, абсолютно нормально, абсолютно нормально, но нужно понимать, что если ты не можешь помочь всем, то нужно попробовать спасти хотя бы большинство, хотя бы тех, кого ты можешь спасти. И в данном случае решение, я уверен, принималось именно так. У нас есть еще звонок 8 800 200 ровно 9702, Сергей у нас на связи, доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро, Сергей, доброе... откуда вы?
7: Мы... Я с города Чехова, Московская область. Алло.
1: Так, мы вас слушаем, да -да -да, мы Сергей. вас слушаем. Что касается э, нерабочего периода, вот на ваш взгляд, как бы вы поступили? Через сколько вы бы вышли на работу или все-таки э, вы придерживаетесь позиции, что нужно до конца апреля быть дома, никуда не ходить? И бог с ней, с экономикой.
10: Я вот как скажу, ну, во-первых, я работаю, но ну, я двумя ногами и руками, на мой взгляд, выйти на работу. Ну, только те, которые болеют, ну, придется им поболеть. Вот так вот. И потому что, на мой взгляд, информация, которая идет... А, вот, вчера я прочел, на 5-20% на поднимутся цены, Факт. значит, на продукты да. питания. Да. И пишут, что это виноват коронавирус. Вот и все. Если вы понимаете, о чем это говорит, вот для этого все и сделано. И хотя бы народу хоть дайте выйти, о. хоть заработать денежку на хлебушек, который поднимется от 5 до 20%, так написано.
2: А если еще держать... Спасибо, ну, спасибо, знаю, спасибо, спасибо большое. Но правда, такая ситуация происходит везде по миру. И действительно, коронавирус вновь нес свои коррективы. 8 800 200 ровно 9702.
0: Страна на удаленке.
2: Рубль падает.
0: Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время...
1: 8 часов тридцать минуты в столице. Мы, конечно, в очередной раз говорим вам, друзья, здравствуйте. И мои дорогие коллеги, смотрите, что нашла. Россия Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период с 10 до 14 предстоящих дней. Мы же сегодня обсуждаем, да, в какой момент нам, собственно, завершить эти каникулы. Ну, по крайней мере, свои мнения высказываем. Заявила об этом глава федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Ну и чтобы как-то вот с хорошего начать утро, вернее, продолжить это утро э, хорошими мыслями, хорошими новостями, она... Вероника Скворцова сказала, что Россия пока развивается по одному из самых благоприятных сценариев в плане пандемии.
3: Ну а с вами здесь можно посчитать, да, сегодня у нас 8 апреля, плюс, ну плюс 14 дней, это 22 получается, ну вот, собственно, конец месяца, да, мы можем выйти там на так называемую плату, а потом на спад. Это при удачном ну, развитии событий, на, на что дай мы, конечно, Дальше смотрите, что у нас, друзья. Дальше история с медкомиссией для водителей очень важная история, потому что тут Маргарита Симонян в своем инстаграме написала: у российских автомобилистов возникла проблема. Пишут мне в инсту автомобилисты в директ. Очень просят, чтобы действия водительских прав продлили на полгода, хотя бы потому, что проходить сейчас медкомиссию — идиотизм. Я цитирую Маргариту Симонян. А во многих реги регионах это просто невозможно. Людям надо ездить на работу, таксовать за продуктами ездить. Помочь не могу, могу написать, чтобы увидели те, кто может помочь. Ну и кстати вот в в Москвы заявили, что проблем для замены прав и получения медсправок не наблюдается. Но это такой неофициальный комментарий, но он в любом случае поступил от источников ГИБДД. Дальше давайте обратимся к специалисту прямо сейчас. Да, с нами на связи президент Национального автомобильного союза, член Общественного совета ГУВД Москвы Антон Шапарин. Антон, вы здесь. Доброе утро. Вам.
9: Да, конечно. Долго. Доброе утро.
3: Прокомментируйте, Антон, вы слышали? Вот
9: да, да, да. да безусловно, То, слышал и читал госпожа Симоньян. Ну, я не знаю, кто конкретно написал э, ей в директ, кто эти автомобилисты. Сейчас э, я, я лично промониторил там, в Москве и в паре регионов э, режим работы психоневрологических диспансеров потому что это первая структура, в которую нужно обратиться для того, чтобы получить справку о том, что на учете не состоишь. Посмотрел, как работают наркологии, никаких изменений в графике этих врачей я не обнаружил. Соответственно, все медицинские, в том числе и частные организации, которые э, проводят комиссию, а чаще всего к сожалению глубокому продают справки, работают в штатном режиме, э, поэтому э, граждане с этими сложностями столкнуться э, не должны, э, все документы аккуратно сдаются в многофункциональный центр, даже не в ГИБДД, который действительно частично самоизолирована, э, а в МФЦ, которые все работают и замена происходит в штатном режиме. А другой вопрос, что э, она, наверное, госпожа Симонен отталкивалась от э, постановления правительства Российской Федерации, которая установила отсрочку, вот, э, э, как, когда заканчивается э, период действия определенных разрешений, например, разрешение на оружие тоже важно, у нас у миллионов людей есть оружие, соответственно, здесь так же легко, как с правами, не получится, да, потому что через МФЦ его продлить нельзя, и необходимо лично обращаться в подразделение Росгвардии, что сейчас действительно невозможно, потому что Росгвардия будет самоизолирована, туда просто не пройти физически.
2: Антон, можно я вас верну, позвольте, я вас да. верну все-таки к автомобилистам, да. если мы видим а если вы нам говорите, что проблем с заменой водительского удостоверения нет, может да. быть, вы нам сможете назвать другую, гораздо более актуальную проблему да, для автомобилистов в сложивших Безус... условиях?
9: Безусловно, сейчас эта проблема много... в Москве, по крайней мере. Многочисленные обращения в мэрию по поводу отмены действия режима параллельных парковок, по поводу отмен действия постоянных повсеместных запретов на парковку, в том числе у социальных объектов, на период вот этих экстраординарных событий их направляли из единой россии из других партий их направляли чиновники общественники их направлял кто бы то ни было но мэрия не готова прислушиваться собственно нужно чтобы деньги текли в копилку и все было хорошо так что... А поясните
2: пожалуйста коротко если возможно почему подобная мера должна помочь в борьбе с распространением вируса
9: Автомобиль является лучшим средством для самоизоляции. Это дает возможность использования автомобиля, в том числе, если нужно доехать там до центра города, где расположены, ну, например, все основные больницы э, Москвы, э, соответственно, доехать, э, припарковаться и не, не ходить по улицам, во-первых, а во-вторых, не пользоваться общественным транспортом. Потому что все автобусы на дороге, все, метро работают, и это лучшая абсолютно среда для распространения любого патогена, просто потому, что люди там вынуждены находятся э, гораздо ближе друг другу, чем на полтора метра, как-то предписывают нам меры по самоизоляции. Антона, скажи, Поэтому,
1: пожалуйста, сейчас э, дог, да. договори, прости, договори, перебила.
9: Поэтому лучше машины никто ничего не придумал.
1: Угу. Хочу спросить, смотри, вот вчера сложилась такая история. Я ехал домой, меня остановили сотрудники ГИБДД, э, сотрудник был в маске, но без перчатка. Вот он подходит к автомобилю, да. я уже думала, может, я ему э, с расстояния какого-то права свои покажу, потому что он попросил документ. Нет. Нет, голыми руками, без перчаток. Человек берет мои права, берет документы на машину, потом их возвращает. Я просто спросила, нужна ли справка с работы, что я могу передвигаться, сказал, справка не нужна. Неужели нет предписания, чтобы сотрудники ГИБДД, проверяя наши документы, ну каким-то образом подумали и о нас в том числе, ну и о себе, конечно.
9: И предписание есть, и на общественном совете КВД Москвы эта тема поднималась, и, собственно, генералы прислушались тогда к этому. Все это есть, но я тоже отчасти, только отчасти могу понять сотрудников, да, потому что они находятся на посту достаточно долго, и в резиновых перчатках это предельно некомфортно. Я вот тут пробовал а, пробыть в перчатках несколько часов, это очень неприятно. Слушай, ну, а мне а... предельно
1: некомфортно болеть. Я могу скажу, я, может быть, на понимаю? расстоянии показать, чем чревато Мое желание показать свои документы сейчас на расстоянии. А,
9: ничем не чревато, но а, инспектор, во-первых, у нас у всех есть привычки, а во-вторых, а, он, когда документы у вас смотрит, документы это повод, прежде всего, а, подойти к вам поближе и убедиться в том, что вы не выдыхаете алкоголь. Да, потому что людей, которые сейчас у нас толпятся в ликеро-водочных отделах, стало достаточно много, часто им нечем заняться, и часто они могут передвигаться на, на личном транспорте тоже. Поэтому контроль э, в данном случае первичный производится именно по, что называется, выхлопу. И поэтому, к сожалению... Но полтора метра он, достаточно? Я подозреваю, что за полтора метра алкоголь учуять ну, просто невозможно.
1: Слушайте, у меня столько спирта на руках, что какие там духи от меня несет просто санитайзером. А 60 ну, В, вот, ну а как еще руки дезинфицировать? Естественно, запах амбре так такое, wise. что ах.
9: Согласен, никак. Но, во-первых, вы продемонстрировали определенную роскошь по нынешним временам. Столько санитайзера, это не каждый можете позволить. Угу. Во-вторых, во ну, понимаете, часто там, штрафуют за остаточные какие-то алкоголи. Вот вчера, допустим, кто-то посидел и так далее. К сожалению, вот мне в мою машину приехала «Газель». Да? И приехали сотрудники ГИБДД оформлять... ДТП. ДТП. Они сначала все были в масках и перчатках, потом это все достаточно затянулось, стало понятно, что некомфортно, мас маски начали сдвигаться и так далее. Но они там в своей среде, в машине уже сняли, снимали маски и так далее. Вот, конечно, это плохо, да, и нужно с личным составом проводить разместительные беседы. Действительно, далеко не все... Вот я сейчас встаю окна, я самоизолирую, стою окна, смотрю на людей. Людей достаточно много, они ходят. Вот далеко не все из них в масках идут сотрудники явно там Гбу жилищника в оранжевом, три человека без маски. Ну,
1: тоже без маски. Естественно. Так, так я так подведу что... итог. Итак, проблемы с заменой прав сейчас нет. Правильно я понимаю?
9: проблемы с тобой. не наблюдаются.
1: Не наблюдается, хорошо. И если меня останавливают сотрудники ГИБДД, я хотя бы могу попросить показать свои документы издалека. Спасибо, спасибо да. большое, Антон Шапарин. говорим, аж немного заикать стало. Друзья, ну что, всем, конечно, желаем удачи в пути, ну а тем, кто дома, ну а также тем, кто слушает нас в машине, давайте-ка о новостях спорта расскажем.
0: Новости спорта.
1: С нами на связи наш спортивный эксперт Андрей Вдовин. Физкульт. Привет тебе, Андрей.
2: Андрей, привет. Доброе утро. Андрей. Андрей. Привет, Андрей. Нету? Да-да, я тоже Андрей.
1: Удивительно хорошее настроение Но, у вас, мужчины ну, давайте, сейчас.
2: По, ну давайте, давайте подождем Андрея, пока напомним наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. И напомню вопрос, который мы вам задаем, дорогие слушатели, готовы ли вы выйти прямо э, сегодня на работу? Потому что такой вопрос глава государства ставил вирусологам, пока ответа на него нет. Тем не менее, мы передрисуем его вам. Готовы ли вы выходить прямо сегодня, завтра, послезавтра, когда готовы при каких обстоятельствах? Что вам нужно для этого? 8 800 200 ровно 9702.
3: Да, Саша, прости, вот смотрите, интересное сообщение есть, оно как раз впитало в себя и самоизоляцию, да, когда выйти, или кто-то уже выходит, да, из нее, вот, э -э слушатель пишет, заметил тенденцию, предыдущие дни автобусы ездили пустые, сегодня прям движуха на улице, автобусы полны народу, машин полно, люди куда-то торопятся идут, как будто карантин отменили.
2: Кстати, интересное сообщение еще в тему водительского удостоверения. Все Влад пишет: Здравствуйте, друзья. Пермь без проблем прошел медкомиссию и без проблем поменял водительское удостоверение. Никаких ни очередей вообще ничего не испытал. Андрей Евдовин, Андрей с нами на связи.
1: Привет, еще раз Привет, у нас очень мало времени. Давай, вот буквально 30-40 секунд.
9: Быстренько расскажу, что у нас есть спортивного.
3: Но прежде всего вчера обсуждали корцов скандал с ФИФА, связанный. Я напомню, что прокуратура США опубликовала заявление, и в нем утверждается, что чиновники
9: ФИФА за то, чтобы Россия и Катар получили чемпионаты мира соответственно 17 2017 и 2022 -го года, да, получали взятки. Да? И вот Ух этот скандал опять доходился до России, опять нас обвинили в том, что мы не так как-то э, забрали чемпионат мира по футболу, но вот э, сейчас это такое впечатление, что это не совсем наша война, да, потому что у нас чемпионат мира уже прошел все хорошо, замечательно, все счастливы были, а сейчас отбиваться Катару. И вот Катар сейчас будет отбиваться от США и говорит, что нет, ребят, у нас все чисто. Ну,
2: посмотрим, прости, отобьется, да, простите времени
0: нет, да. Первая радиогостинная страны. Вечерний диван на радио Комсомольская правда. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии Медиа-менеджер публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фредриксон. Обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами. Ежедневно по будням в шесть вечера по Москве. Два часа горячего эфира. Вечерний диван на радио Комсомольская правда. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио Комсомольская правда.
1: Мне сейчас почему-то представилось, что сидим мы у кого-нибудь из наших слушателей в гостях за столом, пьем чай страна на удаленке, все по домам. И это неплохо. Главное, чтобы мы все с вами, друзья, были здоровы, всем очередное. Здравствуйте!
2: Здрасте, здрасте, привет, доброе утро.
1: Влад, мы ждем, когда ты поздороваешься. Ты как-то отвлекся, я не знаю. Убери чай, пожалуйста.
3: Я вот о чем вам <свят> хочу сказать. Он уже Я отправил. Убрал доброго... Дело в том, что у нас дальше коронавирусный дозор. Друзья, Юрий Кораблев, наш коллега, отправился в храмы, где верующие отмечали праздник Благовещения. Это было все совсем недавно. Давайте прямо сейчас послушаем все это.
0: Коронавирусный дозор.
11: Добрый день, друзья. Тяжеловато переносится карантин. Ладно мы, коронавирусный дозор, мы вынуждены находиться на передовой, изучать случаи массового скопления людей и обращать внимание на это. Всем же остальным нужно сидеть дома в четырех стенах, а это нелегко. А когда нелегко, куда идут люди? Правильно в церковь. Тем более православные христиане отмечают Благовещение. Это один из 12 главных церковных праздников. В этом году верующих впервые за много лет призывают не ходить в храмы, а оставаться дома и в богослужениях участвовать в режиме онлайн. Но в интернете появились фотографии. Сотни людей пришли в храмы. Мы не знаем, правда ли это. Может быть, это фейки. Где были сделаны эти фотографии. А главное, когда. Может быть, они с прошлого года. Поэтому коронавирусный дозор сегодня отправляется в церковь чтобы все увидеть своими глазами и рассказать, как на самом деле обстоят дела. Иду я прямо сейчас в храм святого великомученика Георгия Победоносца, который располагается на Большой Академической, в Коптево. Посмотрим, есть ли там люди, много ли их, ну и, может быть, даже пообщаемся с батюшкой. Патриарх Кирилл сам обратился, чтобы сидели дома и не ходили в храмы. Как вы к этому относитесь?
12: Я к этому отношусь абсолютно нормально, тем более, что карантин есть карантин. Это важно, это серьезно. Вот, нужно соблюдать все эти и правила и требования. Праздник у нас у каждого в душе, поэтому я считаю, что лучше посидеть дома.
2: Нас вера объединяет, в церковь ходить надо обязательно. Я считаю, что нужно прийти. Господь нам поможет, и потому что вот эта маска, которая на вас, она спасает
12: от силы два часа. Больше она не спасает. А в наших аптеках, извините, там нет ничего, ни масок, ни, ни перчаток. Слишком много у нас всего, и, может быть, это и нужно было бы, чтобы люди
2: что-то, о чем-то задумались в жизни, что они что-то теряют.
1: Я нигде не прикасалась, я в маске, все, дни куда дистанцию держала.
11: А там много людей вообще внутри?
1: Нет, нет, нет. Там только матушка, вот, и нету там вообще людей.
11: Я считаю, что нужно, то есть я, конечно, уповаю на Господа, поэтому я не боюсь того, что это может случиться, может с каждым случиться в любой момент, но так как мы, до да, волю патриарха не можем перечить, то стараемся, да, поменьше. Конечно, я сокращаю, что меньше. Но именно на ваш вопрос ответ, что да, можно приходить Патриарх Кирилл рекомендовал воздержаться, да, от массовых богослужений и смотреть в интернете богослужения. Да, но я был в храме. А много людей было? Нет, мало. Намного, намного. Где-то процентов 10 от того, что обычно. Люди в масках были? Какая-то часть. Я думаю, это все сделано для того, чтобы не обвинили церковь в том, что она не соблюдает правила. Поэтому так, конечно, те, те кто прихожани, кто постоянно ходит, конечно, не, не соблюдают эти меры и уповают на Господа. Давайте прямо сейчас подойдем к батюшке и попробуем с ним поговорить. Возьмем небольшое мини-интервью по поводу карантина и церкви. А много ли сегодня людей было? Да, почти не было. То есть послушали и... И не пришли сегодня на богослужение? Скорее всего. Каждый свободен сам. Получается, вот вообще впервые за, за
2: Многие Говорят, за многих... что за 28 лет впервые. В связи с этим, с коронавирусом, вот та, такой как бы настрой и руководство и церковью и у прихожан.
11: А 28 лет назад что было тогда? Что-то
2: было. Что -то Какая-то корь там, может быть, или еще
11: что-то. А, что а какие-то молитвы, богослужения ну, идут для того, ну, чтобы да, избавиться? да, молитвы
2: произносятся от поветрия от э, мора, там, и не помню точно, как она называется. Ну, коротенько. Uh -huh. Читается просто в течение богослужения такая молитва. Крещение а, крещение нет, не проводится. Не
11: проводится ни крещение, ничего такого. Даже отпевания нет. А сколько сегодня людей здесь было? Ну, примерно. Ну, ну, немного. А в масках люди были? Да, в масках. Люди предупреждены все, и
2: лавка торгует, там тоже маски была женщина. Согласно предписанию.
11: Посмотрел я, что происходит в церкви, поговорил с людьми. Что могу сказать? Ну, во-первых, в храме очень мало людей. Во-вторых, люди все-таки опасаются, остаются дома. Наверное, это самый правильный выбор. Вот такой необычный коронавирусный дозор у нас сегодня получился. До встречи в эфире. С вами был Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: Коронавирусный дозор. Изоляция сближает.
2: Да, конечно. Надеюсь, Ура! меня слышно сейчас хорошо. Да. Мы, конечно, благодарим. Мы благодарим нашего коллегу Юра Кураблева. И, кстати, хочу добавить, что в РПЦ заявили о сотнях, тысячах просмотров онлайн-богослужений. Они наладили этот процесс, делают их в виде видеоконференции, в виде записи, потом выкладывают. И, например, вот в рабочей группе при Патриархе Московском э, и Всеяруси, Кирии Кирилли по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса сказали, что э, видео с записями набирают сотни, десят, десятки, сотни тысяч просмотров. Но давайте мы тоже с вами, дорогие друзья, посмотрим на наши сообщения. Сколько у нас их есть? Я напомню, наш телефон. Плюс 7 9 семь, 200 ровно 9702 это номер ватсапа и вайбера и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702
3: ну и смотрите, сообщение, здравствуйте, друзья это вот возвращайтесь к предыдущей теме Пермь без проблем прошел медкомиссию Без проблем поменял права Никаких проблем, никаких очередей нет вообще Ну вот, вот вам, пожалуйста, доказательство того, что Все это можно сделать легко и непринужденно, что называется Пишет нам слушатель С 8 апреля работаем все, хватит отдыхать вот непонятно, это вопрос или утверждение Если утверждение, напишите, откуда вы Где, вот в каком регионе такая ситуация складывается Что, а 8 сегодня у нас, да, правильно же? То есть 8 сегодня, сегодня, верно, да, сегодня, сегодня. 8 апреля. да Да, 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 да. Если вы объяснили, было бы, было бы очень не плохо. Ну что, напомним тему, да, у нас есть еще время, друзья, мы сегодня спрашивали вас и продолжаем спрашивать о том, э, как бы поступили вы, если была ваша воля. Досиживаем самоизоляцию до 30 э, апреля включительно, или, возможно, вы считаете, что можно потихонечку уже закруглиться и выйти через недельку на работу и вообще на улице и, собственно, начать жить обычной жизнью.
1: Здравствуйте, да, досидим, если будут платить так же, как в Европе или в Америке, тогда поголовно никто не выйдет из дома, все будут соблюдать режим самоизоляции. Не знаю, с какого региона прислано сообщение, но, тем не менее, вот такое мнение. Кстати, я знаете, о чем подумал мужчина? Что впереди у нас Пасха, и вот здесь-то большой вопрос, как будет страна проводить этот у нас праздник. на самом деле, да? впереди, впереди очень
2: много больших праздников, в том числе Парад Победы. Если вы помните, у нас же должны быть начаться репетиции Парада Победы, которые традиционно начинаются где-то в середине апреля, и пока мы про это ничего еще не знаем.
1: Так, ну, а о чем они, мы или. знаем наверняка. Давайте-ка я так закруглю тему сегодняшнего часа, перейдем уже в следующую. У нас впереди прекрасная программа, новая, друзья. Она называется «Кто ходит в гости по утрам» с Ариной Шараповой. Вот в те самые дни, когда мы с вами в гости друг к другу отправиться не можем, радио «Комсомольская правда» предоставляет такую возможность каждому из вас. И мы сегодня еще раз обязательно отправимся в гости кому-нибудь известному.
0: Страна на удаленке. Слушай, а познаком... вы говорите, мы не политический стендап. Походу, уже Я... на, наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
2: Именно лоснящиеся от губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.
0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: И Арина Шарапова с нами на связи. Огромное спасибо, Арин, за да, чудесную, потрясающую экскурсию, за возможность нам заглянуть в гости к да. космонавту, настоящему, да. герою родительский. И выпить Федерации. зеленого
12: чая. Это же, да. это же удивительная да. история,
1: уникальная история.
2: Арин, я тоже. Конечно, сказал, что... Вальхи, слова от человека, слова от человека, который говорит немножко великий. о вас я просто смотрю и понимаю, он великий. 59 он часов великий. проведено в открытом космосе. Ты говоришь просто да. с каким-то, я не знаю легенды, это очень круто, спасибо это вам большое. Но он не просто
12: так стал героем России, правда, он стал таким, потому что его терпение, его знания, его профессионализм на высоком уровне. Федор Николаевич Юрчихин, герой России, это круто. И вы знаете, последнее вот то, что он просил всем передать, он не успел сказать, что совершенно необходимо вкладывать максимальное количество денег, наверное, не в футбол и, наверное, ну не в какие-то такие да развлечения наши и в шоу, а в медицину и в науку. И мне кажется, что это самый главный итог сегодняшнего разговора и моего чаепития у этого потрясающего человека. Потрясающе, Правда, да. давайте все обратимся э, к, я знаю, к нашей большой стране. Друзья, медицина и наука – это то, что даст нам возможность идти вперед, продвигаться и быть самыми сильными на планете. Прекрасно. Мы, Алина, обе... обеими руками,
3: конечно же, тоже мы вас поддерживаем полностью, собственно, как и все. Можем ли мы сейчас поговорить о том, что будет завтра и кому вы завтра да. будете стучаться? Ой, послушайте,
12: Ирина Александровна Винер согласилась о. прийти к нам завтра. Это о. человек, который, конечно она абсолютно уникальная женщина она держит на плечах вот как раз тот самый спорт за который не стыдно и она побеждает всегда и вы знаете она расскажет о том что э, ее девчонки продолжают тренировки э, ну она конечно их содержит просто в фантастической э, в фантастическом карантине она ухаживает следит за ними она просто мать для них для всех и они тренируются в два раза больше чем обычно чтобы победить и уложить на лопатки всех конкурентов вот такая наша Женщина. И она расскажет об этом и вообще обо всем. Она супер. Мы и, будем. У нас что самые
2: завтра самые крутые в эфире. Завтра, в 9 часов утра,
1: мы пойдем в гости к Ирине Винер. Вот прям вот точку поставлю. Спасибо. Спасибо, Арина Хорошего Арина, до свидания,
2: хорошего дня, хорошей работы.
3: Ой, да,
2: Я переживаю только то, что Арина до сих пор не доехала до работы. Видать, пробки правда какие-то сильные там.
1: Так, в гости Слушайте, сходили? Ну да, мы... Сходили. Давайте отправимся в коридоры власти.
5: Да, поехали.
2: Коридоры
13: власти.
1: И на связи с нами специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Смирнов. Дим, доброе утро.
14: Доброе утро. Привет. Кстати,
1: вот просто в проброс. Доброе утро, а, Ты сейчас выходишь из дома или ты на самоизоляции?
14: Ну, я соблюдаю правила карантина, социальные, изоляции, все, что предписано, надо быть ответственным членом общества, да?
1: Безусловно, то есть в Кремле ты не бываешь
14: сейчас? В Кремле сейчас никто не бывает, кроме Путина, мне кажется. Собаки нет.
1: Ну, кроме Путина, наверное, все. Кроме Путина громкое заявление. Ну, кто же тогда все эти люди, которые стоят за камерами, которые помогают ему проводить прямые видеоконференции и так далее?
3: Ну, вот... Путин и человек за камерой. Все. Окей, принято, принято. Дим, смотри, мы сейчас очень много и долго говорили о космосе, вот предлагаю эту тему как-то продолжить немножко, тем более есть повод, да, дело в том, что в Кремле поргоментировали указ Трампа, который вот в очередной раз, не бойся этого слова, нарисовался, да, очень серьезно, о добыче ресурсов на Луне. В частности, Песков сказал, что неприемлемые любые попытки приватизации космоса. Вот что об этом говорят сейчас?
14: Ну, собственно, это и говорят, да, ты все правильно процитировал, такой вопрос задавали, президента. Ну, э, на самом деле это может показаться смешным из сегодняшнего дня, Трамп, Луна, где это, все как. Но это можно и подойти с другой стороны про пересмотр всех договоренностей, про то, что космос был объявлен и нейтральной зоной, и там зоны свободной от оружия и прочее всего. А, да, э, если сейчас начать там, делить Луну, начать эту гонку. То это может далеко зайти на самом деле. Поэтому все он адекватно отреагировал Песков это довольно жестко, но, но по делу.
1: Такое ощущение, что у Трампа нет других проблем. Вы уж простите мне, мой такой громкий комментарий, но сейчас очевидно, что не до Луны здесь на земле бы порешать вопросы. Кстати, мы сегодня ну да, понимали.
3: В современных реалиях, да, картина кажется хоть сериалистичной вообще абсолютно, то есть ну, не та проблема, которой надо заниматься вот сейчас, мне кажется. Свет, прости, да. Да, продолжай. мы сегодня
1: понимали тему того, что, возможно, нам сократят нерабочий месяц, в котором мы сейчас находимся, и, ты знаешь, Дима, у меня возникла мысль, а почему вдруг... Ну, то есть, когда Владимир Путин делал это заявление, что впереди 30 дней, которые мы будем не работать, прям пальцы подниму в кавычках, ну, наверное же, на чем-то это мнение основывалось, и это решение было обдуманным. Что изменилось? Ну, погоди.
14: Во-первых, пока ничего не изменилось, и даже вроде как изменилось, может быть, даже и в худшую сторону, если изменилось, в смысле в сторону продолжения карантина. А, назовем так эту ситуацию. Но вчера президент в режиме телемоста Телеконференции пообщался с вирусологами страны, с учеными, которые занимаются изучением э, вирусов, те, которые создают вакцину. И если так вот совсем кратко, то новостей там было. Э, новости были такие. Президент спросил, э, по мнению вот ученых, можно будет сократить это время, которое сейчас отведено 30 апреля или нет. И никто не дал какого-то однозначного ответа. Самый, одно, самый, вот самый э, скажем так, объемный или какой-то самый конкретный ответ был, мы сможем к этому вопросу вернуться через неделю. Через Сказал, неделю, там, да. Глава противочумного института. Ну, <laughs> это, конечно, не так, чтобы радует. Да? То есть Путин э, в данном случае он мог бы и приватно это все спросить, но он хотел сделать это публично для того, чтобы люди посмотрели, что это не власть изобрела вот эти 30 дней, и не он там да. какая-то да, а это основывается в том числе на мнении научного сообщества, которое сейчас до сих пор не имеет а, какого-то четкого представления, потому что, ну, вот такая вот инфекция. Но более того, а, наверное, вы тоже видели, может обсуждали, вышло интервью с главой ФМБА, бывшей министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, которая да, говорит, да, да, нам да. Еще до выхода на плато еще две недели, а потом еще там где-то... А потом мы еще будем будет.
1: находиться на плато, и только потом можно ну, будет да. полноценно оценить ситуацию принимать какие-то дополнительные меры или принимать тем, тем, решения.
3: Дима, еще у нас мало времени остается. Вчера ближе к ночи вот вышла значит, информация о том, что правительство Российской Федерации в течение двух дней предстоящих представит Путину новый пакет антикризисных мер. да? Это вот наряду со всем, что и об этом что-то известно сейчас или пока еще вообще никакой информации? Вот
14: ну, продолжение той самой истории со, со вторым обращением, что называется, там он был сформулирован эти антикризисные меры, передано поручение сформулировать конкретно, и вот, вот то, то, что конкретно наработает правительство, оно и представит. Это, вот, это надо делать срочно.
1: Угу. Спасибо Дим, большое. Дима, еще
2: буквально минутка ну, давай, Саша, только быстро. Да. Давай, мы его отпустим. Быстро, слушайте, но ну у нас хотят парад победы перенести э, на июнь, на 22 число, ну, погоди, если там не ошибаюсь. Вроде есть но мысль, пока что еще, еще решили. Да. Да, ну, да, ну там, ну там, да. Дмитрий да, 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 Дим, Песков
14: вчера сказал, что никакого решения пока нет, будет вот. смотреть на эпидемиологическую ситуацию. А если говорить о куларных каких-то разговорах, то действительно там есть варианты и с 9 мая разные, там, с парадом, без парадом, с ветеранами, с участниками, вот, с переносом на 22-24 июня в честь парада 1945 года, да, и там в ходь до 3 сентября, когда, который сейчас признана датой окончания Второй мировой войны. То есть без правительства Ну понятно, что да. будем
3: ждать, да.
1: Спасибо да, Дим, Дмитрию спасибо, Смирнову. Спасибо, да, спасибо. говорим большое спасибо. Ну а завершить наш сегодняшний эфир хотим, ну, такой песней, которая должна нас всех поддержать. Олег Абрамов «Самоизоляция».
0: Страна на удаленке.
13: Скорый поезд не примчится, Закрываются границы, Замирает нация. Жизнь начнется без вокзалов, Спят кафе пустых кварталах, самоизоляция Жизнь начнется без вокзалов Спят кафе пустых кварталах, самоизоляция Здравствуй, мама, добрый вечер Я принес немного гречи, променял на акции Не помогут нам таблетки, только горы Только горы, туалетки Самоизоляция Все сериалы под рукою Я прижмусь, как ну щекою В планах медитации. Взял консервы и тушенки Посижу на удаленке Самоизоляция На удаленке самоизоляции. Нынче недоступны ласки Все девчата ходят в масках В этой ситуации Всем тем, кто ночами в паре снимал баб А утром жарил нынче в мосту сосед без Беларуси всем сказал сибры не трусти. это провокация